1: Adrián Marfil es cofundador de Los Patrones desde el 2013, entendiendo la importancia del trabajo del metal tradicional en el área de Monterrey. Su toque contemporáneo los convierte en uno de los productores de muebles emergentes más reconocidos en México. En el episodio de hoy, Jorge Diego y, y Adrián platican sobre su trayectoria viniendo de una familia de médicos a comenzar la carrera de diseñador gráfico y terminar en diseño industrial. Al igual, nos comenta sobre cómo nacen Los Patrones y todos los proyectos que tienen en puerta. Bienvenidos a un episodio más de Dicenaholic. El día de hoy me acompaña un amigo colaborador y un referente de lo que está pasando en Monterrey en cuestiones de diseño. Estoy muy contento que me acompañe Adrián Marfil de Los Patrones. Bienvenido, Adrián.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
1: Oye, ya bien pendiente que estuvieras aquí, güey.
0: Sí, hombre, pero bueno, se, se ha alargado, pero no pasa nada. Llegamos.
1: Oye, y... Y también como que doblemente padre porque pues también ahorita que hemos estado colaborando en una colaboración lenta pero segura, le podemos decir.
0: Vamos caminando al ritmo que necesitamos ir caminando porque el proyecto tiene ese impacto que creo que va a tener. Sí, no, y, si, y
1: si tuviera un ritmo, sería un ritmo de una cumbia acá regional, ¿no? <risa> lenta, así <risa> rebajada. <risa> Oye, Adrián, pues eh, me encanta que estés aquí porque primero pues tenemos años de conocernos eh, y tenemos... Pues muchos proyectos en los que hemos coincidido En los que Exposiciones en las que hemos estado los dos Viajes en los que nos estamos topando no Como que al final eh, Estamos en el pedo
0: Estamos, estamos... estamos en el pedo, efectivamente
1: y, y, Pero no nos hemos sentado a cotorrear no Y entre más hemos cotorreado Con el tema de, del proyecto que estamos haciendo juntos eh, Pues más decía Ya que se siente este vato conmigo a Platicar en Holic.
0: Bien, muchas gracias por, por invitarme Oye Adrián tú eres regio, 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 así. De, desde bueno. 1600. <risa> no, no, real, es que hizo, hicimos una genealogía ahí en la en la, en la familia, okay. y sí, lo, tenemos antecedentes que están desde montemonterrey Monterrey desde 1600 y la madre. Qué locura. Sí, 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 está bien, está bien loco. Fernando de la Garza y Arcón, pero así que <risa> sí, 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 sí. Y
1: estudiaste, ¿cómo llegaste? O sea, tú estudiaste diseño gráfico primero. Sí. ¿Terminaste
0: eso? Yo eh, empecé a estudiar diseño gráfico en la UDEM durante un año y luego decidí cambiarme. O sea, porque en un principio entendí que pues realmente pensaba, tenía una idea de lo que era el diseño gráfico y luego ya cuando como que empecé a ver qué era realmente se me hizo muy reducida, no por agraviar ni nada, pero se me hizo como muy enfocada y el diseño industrial se me hacía muy amplio y me gustaba mucho más esa idea de, de joyas, muebles, coches, lo que quieras. Sí, es
1: exactamente lo que pasó a mí. Sí, que o sea, Yo ya tenía rato como haciendo diseño gráfico de alguna manera autodidacta uh -huh. y cuando ya tocó como el momento de escoger la carrera yo decía, pues o sea, aquí me voy a quedar en 2D y el mundo es 3D sí, que... quiero salir de ese mundo 3D y explorarlo y, y no, no sé si a ti te pasó pero a mí me pasó ese tema de que yo no, nunca he escuchado diseño industrial hasta que hice un examen de o hasta que en tú, cuando tú entraste a la universidad en también diseño industrial entonces sí. como
0: que es como, ah ¿Qué es eso? Yo lo conocí en diseño industrial por Miguel Melgarejo. Ok. Eh, yo, yo no sé si alguna vez te he contado no, pero yo conocí a Miguel cuando yo tenía 14 años. Y okay. él está, estábamos en un grupo de liderazgo juntos, donde él estaba, obviamente, pues me lleva varios años y él estaba en la, en la onda de dirección del grupo y yo era uno de los, de los 200 niños que estábamos ahí como en el grupo. Y, y yo lo admiraba mucho porque, pues, está, pues, la neta, ellos eran de la dirección, que eran pocos y, y como que desde esa perspectiva los admiras. Y. Y él estaba estudiando diseño industrial, y yo de que, ay, ¿qué es eso? No, pues es el diseño de un montón de cosas, de lo que tú quieras, ahí lo puedes diseñar.
1: Mi querido Miguel Melgarejo, no, que además
0: estudió conmigo y... No, Mike, es
1: Mike. Corazón.
0: No, y aparte en el grupo él tuvo un impacto muy, muy fuerte. Él, donde ha estado, ha tenido un impacto muy, muy fuerte, la verdad, y yo, o toc toc todo lo que, lo que le ha tocado hacer. Y a mí me tocó... De hecho, yo estuve en la primera noche de Tok Tok porque ellos lo estaban armando y yo tenía 15 años y ahí estábamos en el art. Yo también estaba ahí, güey. Sí, donde habló. Sí, pues en, ese, en esa ahí estuve, yo me quedé dormido, de hecho, porque ya estaba ahí, estaba de niño y era bien noche. Entonces, <risa> <risa> y no entendía mucho de lo que estaba pasando, pero ahí estaba. Sí, okay. como que siempre he estado un poco metido de una u otra forma. Me hace sentido porque yo nunca. O sea, si ahorita digo
1: dónde nos conocimos, que es una pregunta que siempre hago, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo que. O Ahí sea, andaba siempre, ¿no? Te empecé a ver, te empecé a ver, te empecé a ver y.
0: De una u otra forma, como que me siempre he estado pegado o, o me tocó conocer a gente que estuvo en el medio y en la escena, pero en momentos antes Alexis también lo conocí como muy joven. O sea, sí, y me llevan años todavía y hoy, hoy día nos seguimos llevando y es bien curioso, pero me da mucho gusto porque sí me, como, me encarriló de alguna forma.
1: Y, pero dando un poco de, de paso atrás, ¿Cómo llegaste al diseño digo gráfico? Y nos, digo, ya practicamos este sí, brinco, sí, claro pero ¿cómo llegaste al mundo del diseño? ¿Tus papás? O sea, ¿vienes de una familia que hace algo médicos, creativo?
0: Todos son médicos, eh, mi familia. Mi papá es neurólogo, es investigador, vale. es profesor. De hecho, es súper así como académico, muy cabrón. Eh, mi mamá es de que radióloga, especialista en cáncer de mama, muy académica, o sea, también mi carnal ahorita de hecho viene de regreso de Canadá y acaba de terminar su doctorado, está intentando curar la diabetes, o sea, estuvo cinco años en el laboratorio cambiando islotes del páncreas, de ratones y su investigación va avanzando, o sea, vengo de un background súper, súper académico y que ha sido como un gran factor en mi vida de hecho yo en la academia la llevo en la sangre y por eso me gusta dar clases y por eso muchos de los proyectos que, que hacemos intentamos como que tengan este factor inclusive la manera en la que patrones está construida son es pura gente bien joven y lo mantenemos como si fuera una pequeña escuela ¿no? Uh -huh. entonces yo llegué al diseño a los 14 años empecé a estaba en este grupo de liderazgo que te digo, y, y en ese grupo cada quien forma parte de un equipo, ¿no? Y a mí me tocó formar eh, parte de este equipo donde se llamaba Corsarios el equipo, y yo diseñaba todo: la página web, el logo, camisetas, o sea, flyers, fotos y editaba las fotos, todo lo que se necesitara de diseño. Yo, como que agarré ese rol. ¿Por? por gusto, porque tenía Te una computadora atención. porque... Ten... No sabía, se fue No a sabía, no, hombre, <risa> en Paint, así de que pixel pushing, así que güey, acomodando. Yo rediseñé, o sea, hice un rebranding, no sabía que era un rebranding en ese momento, pero rediseñé, haz de cuenta, como toda la imagen del equipo, y de hecho es una imagen que se mantiene hoy en día, porque sigue existiendo. Ojalá, sí, 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 la neta, o sea, me tocó vivir eso, y a través de eso conecté con Mike, y conecté con Héctor Vázquez, que también es otro sí, un amigo sí, muy sí. querido, que también diseñó diseñador industrial, y, y así fui conociendo, y yo no sé sabía. Yo iba a ser médico toda mi vida. La prepa la estudié en el Cidep que es como el de la uni, porque yo iba directo a medicina desde que tenía cuatro años yo iba a ser médico. Y a los, el último semestre de la prepa fue así que es que esta onda del diseño está chida. Así que es, me gusta bastante. ¿Cómo lo tomó tu familia? Wey? Mi mamá la verdad es que fue todo un tema, pero no malo, sino mi mamá estaba contenta de que no me metiera en medicina porque medicina te roba la vida de alguna forma uh -huh. muy fuerte. Y mi papá, mi papá lo único que me dijo fue así como de que mira, eh, porque la familia Marfil aquí en, en Monterrey, dentro de medicina es bastante pues, respetada y conocida, tengo mis tíos, mi abuelo también fue médico, o sea, como que es todo un legado haz de cuenta, y mi papá me dijo pues mira, o sea eh, en si estudias en medicina te puedo ayudar, tengo todos los contactos que quieras para que te vayas a cualquier lado, en diseño estás por tu cuenta, y le dije va, de que preciso, aún, precisamente ¿no? de, de hecho, casi. me voy a hacer mi camino y me voy, y me dijo mi papá Échale, o sea, para adelante y me fui para adelante y así le dije Y estabas
1: en UDEM y cómo, ¿por qué no brincaste de diseño gráfico en UDEM a diseño industrial en UDEM? ¿Por qué te fuiste a otra escuela?
0: Mira, afortunadamente la UDEM ya tiene otro sistema, pero en ese momento donde estaba yo, yo personalmente, y podría, podría estar equivocado, pero yo personalmente lo sentía arcaico. O sea, hacíamos cosas en, en, en diseño gráfico que yo no entendía por qué tenía, o sea, por qué. ¿No? Ahorita ya re, re, rediseñaron todo su modelo y ahorita está la neta lo que tengo entendido muy chido, pero en el 2007-2008 que estaba yo, la neta yo sentía que no, que no era como el, la educación de diseño que eh, debería de ser, entonces fui a buscar opciones y me fui al CEDIM y llegué al CEDIM queriendo ver dos carreras, diseño industrial y, y diseño web que tenían en ese momento. Y animación, porque también me gustaba la onda de animación. Siempre me gustó el flash y esa onda. Me gusta hacer videojuegos, hacer páginas uh -huh. web. Pero me convenció, de hecho, en su momento, este Fernando Rubio. Uh -huh. Que él, él era director de diseño industrial. Y me dijo, no, vente para acá. Y me explicó, me explicó y me convenció. Y dije, venga, vamos. Y me metí. Y estuve ahí seis semestres. Pero no entendía nada. O sea, yo, yo, <ríe> o sea, en diseño, porque era muy subjetivo para mí. Y yo teniendo este background tan académico, como que no entendía nada. Y, y no fue hasta hasta quinto semestre que como que hizo clic muchas cosas, porque en el CEDIM trajo un profesor que admiro mucho, que se llama Marco Chimati es un italoamericano que se dedicaba a hacer metodologías, este onda design thinking como muy profundo y nos puso un proyecto donde nos puso así como a darle a eso, y ahí fue cuando hizo clic como que, que es el diseño que okay. yo no lo entendía antes. ¿Y por qué dices seis semestres? Porque ¿No acabaste? No, no acabé en CEDIM no este, básicamente entró un nuevo director de diseño industrial eh, Alexander, que creo, no sé si lo conociste pues seguro. Yo, cuando yo empecé a dar clases empecé a dar clases en el SEDIM cuando estaba Alexander precisamente, bueno Alexander tenía esta dinámica que o sea la respeto por, por la lógica pero llegó y nos sentó a, de primero a noveno semestre y nos dijo bueno voy llegando los de quinto para arriba eh, ustedes ya están muy adelante, lo siento eh, me voy a enfocar en primero a cuarto porque aquí es donde puedo hacer un cambio en los más jóvenes, y yo yo en quinto así que, bueno ¿cómo? ¿es que estoy a la mitad de mi carrera? ¿qué onda? no, 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 no se preocupen obviamente también vamos a ponerles atención, y no pasó, entonces, por ejemplo, de primero a cuarto los veía tres veces a la semana, a nosotros nos vio dos veces en el semestre, y era como una onda que sentíamos todos que nos estaban sí. dejando así como ustedes ya están muy viejos y ya no podemos hacer nada por ustedes, <risa> y fuera yo estaba así como enojado, porque obviamente todos pagábamos lo mismo, todos queríamos la misma educación pasó un semestre y no cambió mucho, me quejé y dije, me dijeron, vamos a hacer un cambio. No, hice sexto, no hubo un cambio y en ese sexto semestre dije, bueno, ya, se acabó y pu me, me puse ese portafolio y empecé a mandar a varias universidades. Me aceptaron un par y al final me aceptó también el IED y ellos me ofrecieron que revalidar todos esos semestres eh, allá para entrar como en segundo año, hacer segundo, hacer tercero y graduarme. Entonces... En el timeline solamente me recorría seis meses más mi graduación normal y costaba más o menos casi lo mismo. Y entonces, te ibas a... Y me iba a ir a Barcelona, entonces... Y mis papás me dijeron de que va, te apoyamos, porque con la, con la escuela ellos siempre son como full de que lo claro. que de escuela, para adelante. ¿Y cómo fue esa experiencia de,
1: de Monterrey a Barcelona? Llegas allá y...
0: Pues yo creo que, fíjate que está interesante. Me di cuenta de varias cosas. Una, eh, obviamente la dinámica de salir de tu burbuja es como... Fue esencial, pero yo creo que lo más fuerte es que yo iba con el, con el miedo, un poco sin sí miedo, de decir ellos están, están en la punta ¿no? o están de que donde están más adelante entonces yo vengo desde atrás y tengo que como que ganar campo tengo que echarle el doble de ganas porque ellos ya, ya van avanzados en la carrera, las bases que ellos tienen yo no las tengo pero vengo a como pelear ¿no? o sea vengo a ganarme mi lugar entonces llego y me doy cuenta que el CEDIM no estaba tan mal. O sea, la verdad, la lógica, la dinámica, el, 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 la estructura de diseño era la misma que se estaba viendo allá. Uh -huh. Con los profesores entendía lo que estaban hablando, el lenguaje. Inclusive en, en, en aspectos técnicos había cosas que yo estaba mucho más fuerte que ellos. Entonces como que ahí fue donde primeramente me di cuenta de que, hey, pues para empezar no estamos tan mal. Uh -huh. Porque compito. Y, nos, y no compito así como allá bajito, sino estábamos entre los top 5 de la clase. O sea, de esas que ya ves que cuando hay una buena dinámica de clase, de que alguien trae una maqueta increíble, y tú de que Ay, wey, la mía está más o menos, hombre, la próxima voy a... Y claro, se empezaba a generar eso. Y una eso, competencia saludable. Una competencia súper chida, porque aparte después nos íbamos por unas cervezas y estaba, o sea, estaba chido.
1: No, y significa que a todo mundo le importa. O sea, el, pedo es, el problema es cuando... A todo el mundo le vale
0: y llega y... Pues, sí, o sea, el, lo que traerías si tu mínimo resulta ser lo mejor de la clase y dices, pues estoy en la clase equivocada, ¿no? Claro. Entonces acá me pasó mucho eso, que me pasó que, que tenía que estar como... Pues me, me movía, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me di cuenta de que, ah, mira, pues el CEDIM no está nada mal. Y ya de ahí, pues Barcelona, ¿no? O sea, fue un choque cultural para mí. Fue entender un montón de cosas distintas de pues cómo se vive de la de, o sea la calidad de vida también era como un choque porque mi vida en mi familia médicos tres de la mañana te paras y vas a, o sea, vas a una urgencia al hospital y era como que pues, así es no
1: y la vida en Monterrey o, o sea desde el punto de vista de la ciudad no la ciudad aquí te reta la ciudad allá te facilita no
0: exacto Digo, obviamente el tema nada más de caminar y de moverte por tu propia cuenta te empodera de una forma bien distinta a tener que depender aquí como de un coche y de, de, de todas estas como otras herramientas para poder ar, a vivir tu vida. Allá te salías y a donde quisieras ir de la ciudad te ibas y había un metro cerca y te movía, había un autobús, querías ir a la playa, querías irte a otra ciudad cercana, grabas un tren y te ibas. Aquí pues esa lógica no existía y la verdad me cambió, pues obviamente no no había opción de que no me cambiara. Uh -huh. Entonces, pues me tocó vivir eso durante tres años, más o menos. Trabajé allá un tiempo en dos, en dos despachos de diseño de producto. ¿Cuáles? Eh, uno que era un diseñador que se llama Aviv Shani, que era un israelí, que él era como que tenía como su taller y era como súper conceptual y estaba, la neta, o sea, si lo ves, Aviv, fue como, era puro corazón y estaba, eh, a mí se me hacía increíble porque llegaba a trabajar y era, o sea, era Diseño puro porque no había un tema de mercado, no había, o sea, sí había obviamente trasfondos, pero, pero a la hora de la creación era muy puro. Ajá. Y eso es algo que yo nunca había vivido ni planteado de que, de que él vi, viviera de esa forma. Entonces a mí eso me hizo así como una onda, una maravilla. Y luego después trabajé en un estudio que se llama GR Design Studio, que estaba ahí en, estaba ahí en Barcelona. Ahorita ya, de hecho, en la, pand en la pandemia, en, en la crisis, después de que me fue, después de que me regresé acá, Cerraron un tiempo después, este, pero Adrián y Iñaki, que eran mis jefes, eh, pues la verdad tenían un, tenían un proyecto que estaba muy chido y era desarrollo de producto puro y duro. A mí me tocó trabajar en proyectos ahí con Leque, proyectos ahí como muy interesantes que hacían de, de diseño de producto y que me, me vio como una perspectiva de cómo se supone que debería de funcionar el sistema de el diseñador diseña la empresa genera y comercializa, que es un poco lo que terminamos haciendo en patrones, o sea
1: sí que para mí es una de las cosas que, que, que ha distinguido a los patrones, es como ent el entendimiento de que o sea, digo, y no, no es una crítica, pero pues sí es una realidad que aquí en, en, en México para poder hacer que el, tu diseño suceda, pues casi que tienes que meter tú a hacerlo y por eso tenemos y también no hay un framework tan claro, o sea las reglas no están tan claras como en Europa Claro. donde tú vas a meter a trabajar con una empresa y pues ya sabes que te va a tocar tu porcentaje de regalías y que te va a llegar el cheque y demás. Y aquí eso no sucede. Entonces muchos aquí diseñadores también haciendo sus propias marcas, no diseño, vendo, fabrico. Y entonces qué pasa? Que pues ni tiene suficiente tiempo para diseñar, ni tiene suficiente músculo para fabricar un, o ni, no vende suficiente para tener una escala, para poder tener un buen precio y se hace un círculo vicioso muy, muy no, y no
0: tiene los skills. Exacto. O sea, no simplemente no, no tiene... O sea, de hecho, yo, yo tomo prestado mucho este discurso de Emiliano Godoy, que, que es el que dice que en los 70 hubo este, este shift de, del país, ¿no? En general, de estar queriendo producir para internamente, o sea, el mercado interno y, querían, y empezar a ser mano de obra barata para el mercado externo, ¿no? Claro. Entonces, que seguimos en ese trip. Y a partir de ahí, muchas empresas cerraron
1: uh -huh.
0: empresas que a lo mejor hoy día tú y yo pudimos haber est estado diseñando porque ya tendrían 50, 70, 100 años de existir. Entre ellas, por ejemplo, la Malinche, ¿no? Uh -huh. Que cerró en el 73, ¿no? Y cerró por una huelga, pero en ese momento estaba cambiando la, la marea hacia empresas que se dediquen a darle servicio al exterior. Entonces, toda la mano de obra que trabajaba para el mercado interno, todo ese conocimiento, toda esa búsqueda se pierde y se, y se rompe esa cadena. Entonces 30 años después se empiezan a graduar los diseñadores y la única opción que tienes es pues agarro un carpintero, agarro un herrero, desarrollo y hago unas piezas. Ya me presento como diseñador porque lancé unas piezas físicas, pero luego a la hora de vender no hay o o carísimo.
1: Sí, o tengo que yo sé, tengo que estar haciendo interiores para
0: poder meter ahí mis muebles, que también Exacto. pasó mucho con esa generación. Exacto, que más bien le raspas por donde hay. Uh -huh. Y, y yo, yo cuando regreso a México me doy cuenta un poco de eso y... Y digo, yo porque yo quería diseñar para empresas. o sea Yo decía, güey, yo quiero. O sea, estoy diseño porque te gusta diseñar. Quiero diseñar. Quiero, quiero pensarlo. ¿no? Digo, la verdad es que yo estudié diseño. Te digo, no entendía nada. Y durante mucho tiempo en la carrera no entendía nada. Inclusive hasta la tesis era de que cómo gana dinero la gente. O sea, que cómo, cómo, los diseñadores viven. O sea, de qué viven. Porque no lo entendía. Ah, ya estuve en los estudios y entendí un poquito más, pero ese sistema que funcionaba ya acá no existía. claro Entonces dije, bueno, pues de que voy a, voy a aventármelo yo. Voy a, voy a, vamos a hacer una empresa que tenga ese espíritu, que tenga ese sistema, pero no pueden ser puros diseñadores. Entonces vamos a tener que hacerlo con algo que ya tenga sentido. Entonces de ahí, de hecho, un poco como que, como que nace la idea de patrones. La idea de patrones realmente nace porque mi socio empezó a hacerla primero. Juan. ¿Y cómo conocías, cómo conociste a su socio? <risa> pues lo conocí mira, yo tengo un muy buen amigo tavo que él vivía, rentaba en una casa, y Juan era su vecino entonces como en una fiesta eh, en una, sí, fiesta una borrachera, y la, nos conocimos y, me, y, y yo, yo estaba de visita de Barcelona en ese, en ese eh, verano y estábamos ahí pues, echando una cheve, platicando, y me dice oye, ¿tú eres arquitecto? ¿verdad? y le digo no, 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 yo soy diseñador de producto y me dice, ah caray si yo hago productos y le digo y ahí y de hecho de ahí fue como pues hagamos algo juntos, no? Uh -huh. Cool. Me metí a trabajar a la fábrica. Ellos en ese momento hacían maquila de un montón de cosas. Este principalmente volumen ocho mil, diez mil piezas para varias distintas empresas. Este metal
1: mecánica principalmente. No, herrería, herrería,
0: herrería, forja decorativa. O sea, que tu candelabro, que para los vinos, cositas de producto pero que tenían un perfil como muy, muy, vamos a llamarle, eh, de un segmento de señoras y de catálogo y como que muy, pues, feo. Entonces, digo, a mi perspectiva, ¿verdad? Feo. Entonces yo intenté sumarme a eso y dije, bueno, pues me sumo y voy a empezar a diseñar. Les diseñé, de hecho, les diseñé primero el sistema de como el catálogo, de cómo ofrecían el desglose de los servicios y les terminé haciendo como un librito. ¿Y donde... eso
1: fue directamente regresar a Barcelona mientras. Sí,
0: o sea, de hecho, yo empecé a trabajar con ellos mientras todavía seguía estudiando en la escuela.
1: Okay, de, de, ¿De las Ramblas a la Croc?
0: Exactamente, de las Ramblas a la Croc, así nos fuimos. De hecho, de de Gracia, porque yo vivía en Gracia. Okay. Y a mí eso siempre... Ahora que regresé a hacer la maestría... Nos fuimos también ahí a Gracia porque me encanta. Es un pueblito y tiene la vibra de pueblito. Y... Pero... Qué
1: que bueno, también ahorita menciono la croc. Para los que ah, nos sí. escuchan de otros lados, platícanos de, de la croc. Nada más para que ubiquen a los patrones sí. geográficamente.
0: <ríe> Nosotros estamos, estamos en, en un lado de la ciudad, en las faldas del Cerro del Topo Chico. Okay. Y el cerro del Topo Chico alrededor, ahí está la embotelladora de, de la Topo Chico. De hecho, estamos a como 15 minutos de distancia rodeando el cerro. Y en la colonia donde estamos nosotros es la colonia Croc. La colonia Croc, pues obviamente ahí tenemos puros como nombres de guerreros sociales y de huelgas, porque es una, es una colonia bastante obrera y bastante como que, pues vamos a llamarle... Eh, como con un espíritu mucho de pelea y de lograr cosas. ¿no?
1: ¿Cuáles son las siglas de la croc? La
0: verdad es que ni tengo idea porque nomás le decimos croc o sea, esa es la de los trabajadores el, el, tiene una el, onda. el logo
1: es una mano con sí, antorcha. ¿no? pero no es
0: esa croc es, o sea, esta es la colonia porque luego está la croc que es como que los activistas bueno, no activistas, los que trabajan por los trabajadores y hacen este tipo de como, pues sí, al final la, al final la verdad es que está todo bastante ahí coludido y como complicado pero esa creo que está en el centro.
1: Confederación
0: Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Sí, o sea, como que trae una onda muy de pelea. Sí. Entonces, la neta, nosotros como que nos sentimos un poco también alineados con eso porque queremos que nuestra gente y la que está trabajando con nosotros tenga esa seguridad y, y ser una empresa, porque estamos también incluso en un área como medio residencial. Eh, de hecho, donde está la fábrica, ah, tenemos vecinos que, pues, es gente que ahí vive en su casa y tal, porque así fue creciendo la fábrica. Cuando la compró Don Manuel en el 90, empezó con una, con lo que era una casita y una bodega y empezó a crecer esa bodega, comprar una, luego la otra, luego la otra. Y ya ahorita tenemos ahí, pues, donde hacemos casi todo. Don Manuel, el papá de tu socio. Don Manuel, el papá de mi socio, a.k.a. el patrón. Uh -huh. O sea, el, el, los patrones es un tributo a lo que hizo el papá de mi socio que básicamente su historia es maravillosa porque él nació en Zacatecas, en Santiburcio, y hijo de 11, o sea, 11 hermanos, todos, la verdad como con muchas carencias en Zacatecas, en el rancho. Y desde el principio, don Manuel dijo, no, esto no es para mí. Y empezó a trabajar y empezó a trabajar. Y luego le metió muchas ganas, se fue de mojado, trabajó allá, regresó, trabajó acá, le metió, regresó otra vez a Estados Unidos, donde trabajaba, lo hacían gerente, lo, o sea, iba trabajando, regresó con una camioneta. Empezó a trabajar la camioneta. De repente tenía este camión tipo los de los escombros grande y empezó a trabajar y de repente tenía tres. Luego los vendió y tenía, compró un tráiler y de repente empezaba a hacer fletes en el tráiler y moverlo. De repente tenía dos trailers, tres, seis trailers tenía de repente. Vende todos los trailers y compra la fábrica de Forja en el okay. 90.
1: Como el, como el Mexican Dream, ¿no? Un
0: poco, un poco, sí, de hecho. O sea, <risa> de, de, no, lo voy, no, no me voy a soltar. Llega el 94, se abre el Telecan y empieza a encontrar oportunidades cuatro años después de tener la fábrica y encuentra pues con muchas con vitro, con o sea empieza a exportar a Estados Unidos, a Texas de hecho en la fábrica tenemos un montón de troqueles de la estrella de Texas y de un montón de cosas porque se hacían muchas cosas para ese mercado okay. y ahí fue cuando le fue muy muy bien entonces se empieza a mover y pues no sé, 15 do 12 años después de esto eh, no, como 20 años después de esto llegamos nosotros y Juan para ese momento Juan mi socio pues él ya, él llevaba parte de como la administración no es diseñador, no es diseñador, el estudio de negocios internacionales y él <risa> llevó llevó toda esta parte administrativa de la fábrica y empezar como que a buscar por dónde llevarlo pero en ese momento pues la maquila mexicana te, de, te debes a un cliente que es el que te salva la vida siempre y es al quien eh, toda la producción le haces y Pasaba que de repente ese cliente, pues, oye, no, estos próximos tres meses no te voy a pedir nada. Y
1: sí, porque también empieza, no sé qué año era, pero pues hubo una desaceleración económica fuertísima 2008, 2012. Esas
0: fueron muy duras. Yo llegué en el 2012 a la fábrica y llegaban así como vamos. Entonces Juan tenía la idea esta de decir es que tengo que hacer un proyecto que no tenga que depender de un solo cliente. Me dice, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Yo estuve trabajando ahí en la fábrica y luego llegó un punto donde a mí me ofrecieron un trabajo en otra fábrica de tanques de gas. Y un tipo que era como un empresario muy prominente acaba de comprar una, una fábrica de tanques de gas. Qué eh, divertido suena. Súper. La verdad, cuando me lo contó yo dije, güey, wow Y me dice, quiero que vengas y me ayudes a encontrar qué otras cosas puedo hacer. Y yo, güey, son soñados. O sea, tienen unas troqueladoras increíbles para hacerlos. Tan, o sea, los tanques y roladoras, de, tenía un chorro de cosas que yo decía, súper divertido, ¿no? Nada más que llego ahí y, y fue yo creo que una de las cosas que más sorprendí, porque me ofreció un chorro de dinero. Yo me acababa de graduar y me ofreció un chorro de dinero para mí en ese momento. Era como, ¿cómo me puedes pagar tanto? Pero <risa> venga, vamos a hacerlo. Y me vendí por dinero. <risa> <risa> me fui por dinero y a los dos meses estaba así, ¿qué, ¿qué hice? Me equivoqué un montón, porque el tipo lo que quería y muy, muy inteligente él, pero me dice, bueno, yo quiero que vengas y encuentres qué oportunidades hay, pero la, lo que realmente quería que hiciera yo es que yo fuera el que investigaba. El que diseñaba, el que resolvía la producción, el que se encargaba de la administración de la producción, el que se encargaba de ir a buscar quién lo va, quién lo va a vender y gestionar las ventas. El que, o sea, de que tú llevas la empresa. Pues igual, y por eso fue un mucho dinero, porque te estaba pagando el sueldo de. Y yo, sí. Y yo le dije, <risa> mira, yo le dije a él, la razón por la cual me voy contigo es porque quiero aprender de ti, tu empresario. O sea, yo quiero entender tú cómo trabajas y quiero trabajar bajo de ti. Entonces, si tú y yo estamos en constante comunicación y estamos viendo qué es lo que tú necesitas y qué es lo que puedo hacer yo, excelente, quiero aprender. Pero en los dos meses lo vi una vez, porque el tipo obviamente estaba en su onda y correcto. Entonces, yo a los dos meses de, eh, en esos dos meses Juan, cuando yo me voy, Juan se pone las pilas y dice, bueno, voy a, hacer, a ver qué hago, ¿no? Entonces en eso le cayó a Juan a través de un amigo un proyecto de hacer unas sillas para un restaurante donde el arquitecto le dice, oye, aquí estas sillas te las puedes copiar y, y ya las pone. Y Juan de que pues lo puedo intentar y ya las hace y las vende y le va bien. Y dice Juan, aquí es de que voy a hacer sillas para restaurantes y cosas. Porque y
1: yo, no me piden una, me piden. Exacto. Pares.
0: O sea, más bien porque porque las puedo hacer. Y no entendía muy bien el modelo, pero decía, pues los pues restaurantes piden, entonces pues venga. Entonces me habla, mientras yo estaba en el otro trabajo, y me dice, eh, mándame diseños de sillas, voy a entrarle a esto. Y yo así como, claro, de que en este momento, y en ese momento yo me puse así a dibujar, y me puse a modelar, y me puse a trabajar, y le mandé tres cuatro diseños de sillas, y yo aquí están. Y le dije, oye, y, y como que yo con, obviamente con la cola entre las patas, así que, oye, ¿y, y qué andas armando? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué? Me dice, no, pues voy a hacer esta empresa este, que se trata de, de mobiliario y tal, puras sillas. Y yo ahí fue donde, fue donde le dije, le dije, mira, ¿qué te parece, Juan? Si, si lo hacemos, pero, pero vamos a hacerlo bien. Y dije, vamos a hacerlo como con un concepto, vamos a trabajarlo para que no sea nada más porque en ese momento él ya le había puesto nombre y tenía página web y todo. O sea en chinga. Se llamaba Garmob, la marca inicialmente. No pues qué bueno. Que pues García Mobiliario no traía una onda muy muy Juan García mi socio este y yo le dije así, que sabes que no vamos a vamos a replantearnos y vamos a atacar este proyecto desde la raíz antes de lanzar cualquier cosa vamos a, a preguntarnos qué onda yo venía saliendo todavía un poco de la universidad y le dije vamos a tratarlo como si fuera un proyecto de diseño. Y ahí fue cuando empezó todo el asunto. Empezamos a investigar, empezamos a entender, empezamos a tratarlo de que vamos, a quién le vamos a resolver un problema, cuáles son nuestros problemas y nuestro contexto, de qué se trata lo que estamos haciendo. Y ahí fue cuando empezamos a resolver varias de las dudas. Y, por ejemplo, la fábrica te pedía volumen. Yo llegaba, hey, me das dos sillas, me veían feo. Era que, güey no, no ¿qué quiero hacer dos sillas, no? Entonces era como, ah, bueno, primer problema tiene que ser volumen. Ok. Segundo problema, de que tienes que al final utilizar el, lo que ya, la, la primera temporada la llamamos ya, este, o sea tenemos temporadas ahí en patrones internamente y la primera temporada si te fijas todas las sillas se parecen un montón porque estamos usando el mismo doblador en casi todas porque yo le decía a Juan, oye ¿qué está fácil para ti? no pues mira este doblador y este doblador la saco súper rápido y todas las sillas las diseñamos con ese doblador en mente ¿y en qué momento
1: cambió la dinámica de ser empleado a ser socio del proyecto?
0: ah, en ese momento, ah, cuando, antes de que empezáramos, dije, vamos a hacerlo bien, Le dije, pero te pido dos cosas, uno, vamos a diseñar el proyecto, y dos, de que yo no voy a ser tu empleado, vamos a hacerlo juntos y Juan me dijo, juegue vamos a hacerlo así, uh -huh. dije, te creo me la compró este, para todo esto, por ejemplo, también hay como hay una historia muy de Monterrey, pero la esposa de Juan estaba en la misma escuela donde estuve yo y era la generación de mi hermano. Entonces ella y mi hermano eran muy amigos, pero como que con nos conocíamos de toda la vida. De hecho, el cuñado de Juan es de que amigo de la infancia mío, que terminó siendo como esta conexión. Entonces como que Juan... Dijo, pues... Confío en ti, güey. Confío. Sí. De que tengo con quién preguntar wey. de quién eres y qué haces. Y, de hecho, Leilani sí le dijo de que no. La familia de ellos están... De que Son son doctores, tienes un pedo. Súper inteligentes. Sacado. O sea, de que, güey, aprovecha. O sea, de que venga. Si hacemos hecho una mano en la fábrica, güey. Sí, wey, no Sí, pedo. sí, Y en gran parte también por, por Leilani fue que pudimos... O sea, que Juan confió y armamos el proyecto. Y así fue como empezó a trabajar, ¿no? Qué chingón. Sí, no. Fue una onda muy, pues, como... Muy de Monterrey, aquí como cerquita todo. No, y está
1: cool, güey, que va regresando de tu carrera y no sé cuánto tiempo pasó de que regresaste que ya estaban los patrones, pero pues relativamente poco. Y ya un tienes, año y medio. Un ya año. tienes tu propia empresa y tu proyecto bien armado, ¿no?
0: Pues sí, no en ese momento no... no Sí, un poco. En ese momento éramos clientes de la fábrica y, y no, o sea, nadie creía en nosotros internamente en la fábrica. O sea, más que Juan, Juan confiaba y... Y los demás neta nos veían con una cara a veces era como... Porque yo llegaba y de que, oye, puedes hacer estos ajustes, esta curva no está chida, este esto, esto, esto cosas de diseñador. Y Yo este, voy a ponernos gorro, ¿no? Sí, ya llegó, ya llegó Adrián, a ver qué te va a cambiar y a ver, te va a volver a poner a hacer otra vez todo. Y, tú, y todos pensaban que era una pérdida de tiempo porque... ¿Qué estás haciendo? O sea, uh -huh. nosotros hacemos miles de piezas y tú vienes aquí a decirme que este prototipo de una está mal y yo así que no, no confíen y nada. Hasta que empezamos a vender proyectos, ya que empezamos a vender proyectos, empezó a tener sentido.
1: ¿Cuál fue ese Big Break? Ese gran, ese primer gran proyecto donde ya te posicionó tanto hacia afuera como hacia adentro? Porque eso es lo difícil, güey, que no nada más te estabas intentando posicionar afuera, sino también adentro de la empresa. ¿no? ¿Cuál político, fue ese proyecto
0: sí. que hubo un antes y un después? Yo te diría que fue, fue una mezcla de, de dos cosas. Uno, eh, Cadena confió en nosotros desde el principio Vidó. Vidó hace cuenta que fue de los primeros que nos dijo, no fue el primer proyecto que hicimos, pero fue el primero que dijo, eh, ustedes valen la pena, vénganse para acá. Este, de ahí... En ese momento, Cadena y Güeyes tenían la UR uh -huh. y nos metieron ahí a la UR. Nosotros hicimos todo el tema de prototipaje, o sea, como que nos la rifamos y al final no, cerramos ese primer gran proyecto, la verdad. O sea, la UR fue nuestro primer gran proyecto. Eh, antes de eso hicimos un par de restaurancitos y cositas con a través de amigos y tal, pero ese fue el primero que dijimos, ah, hay unas fotos increíbles, hay un contexto que he hecho tú también está, compartimos sí, no, ahí. Sí, de, de hecho escenario. está chido
1: porque para la UR... Pues ustedes ya entraron creo que en las áreas más... Bueno, hicieron cosas, salones y demás.
0: Cafetería. Pero nosotros
1: sí. hicimos los primeros salones... Y también fue un y un después para el estudio y para Ofimodo, que era como que la fábrica con la que estábamos colaborando. Claro, claro. El haber, ese proyect, eh, haber hecho ese proyecto de la UR. Y también esa colaboración con Vidó con con, con y con Nacho. y claro. Nacho ya estaba aquí en el podcast. Chente ya estaba aquí en el podcast. No, claro. O sea, como que grandes colaboradores y muy bondadosos con su tiempo y su experiencia. Increíble. Y esa onda, o sea, para mí, para mí esas colaboraciones han sido muy padres, güey, porque es gente que en lugar de estar pensando en cómo te va a chingar, ¿no? Mm. Y cómo te va a exprimir y cómo te va a... Mm. Pues muy te, te a chingar, pero, o sea, pues una mentalidad de negocio, ¿no? De a ver, cómo le doy menos y recibo más. Creo que ellos o mi experiencia con ellos fue muy de cómo hacemos algo que nos vaya muy bien a todos y que sea un proyecto increíble. Y cómo pensamos en el proyecto primero que todo. Y si es algo bien hecho y le no. da al proyecto, nos va a dar a todos. No hay necesidad de que de, de, de riñas, de peleas, de nada este No es el... hombre,
0: tiene una perspectiva maravillosa La verdad, o sea, trabajan muy bien Aparte, yo me acuerdo cuando conocí por primera vez Al a trabajo de cadena Que fue de hecho en unas noches de Tok Tok Cuando se hicieron allá, creo que fue en la nave de generadores Que lo presentaron y yo me, me voló la cabeza porque yo no pensaba Que en la ciudad alguien estuviera Haciendo proyectos de ese nivel de calidad y de hecho yo me acerqué con video y le di mi tarjeta así que de que hey los, los amo, por favor, aquí tengo este proyecto. Si alguna vez necesitan algo, aquí estamos, ¿no? Y de ahí agarró. Y la verdad es que nos, nos apoyaron y a la fecha creo que sigue habiendo como esa buena onda de decir, hey, aquí estamos trabajando y aquí estamos haciendo cosas y estamos logrando. Todavía nos, o sea, tenemos contactos. Obviamente la vida, pues en ocho años que ya han pasado y que y que cada quien evoluciona, los despachos evolucionan, todos van creciendo.
1: Tipos de proyectos ¿Tipos cambian. Tipos de
0: proyectos y perfiles. Y, y sí, o sea, de repente eh, están haciendo residencial y pues nosotros no entramos en residencial tanto, pero con ahí hace poquito, güey, bueno, un poquito, unos años, hicieron la casa del bosque y, hey, un, una mecedora. Claro que una mecedora te la pongo lo que quieras. Uh -huh. eh, o sea, hay cosas que, que, que todavía se mantienen y a mí me da mucho gusto eso.
1: claro Y al final, pues estamos insertados en una comunidad ¿No? O sea,
0: sí. de, de amigos, de
1: colegas, que después de tantos años, pues ya son amistades muy chidas, ¿no? Y, Exacto. O sea, así como vamos colaboraciones como tú dices que han pasado los años y, y sigues regresando y demás ¿no? tenemos sí. también como muchas de esas gentes en común ¿no? o sea claro. Quiroga, Derraido es que aquí en Monterrey o sea, no somos tantos, o sea esto.
0: sí somos varios pero no somos tantos realmente
1: y, y la calidad del trabajo es lo que hace que regreses más que la amistad o sea sí, claro. entras por la, por la
0: amistad y por la oportunidad pero te quedas por la calidad del, del trabajo Creo que eso es lo más satisfactorio. Con, con Quiroga, por ejemplo, que lo traes. Quiroga, sí. o sea, no manches, nos ha ayudado a hacer el catálogo, la web, un montón de, bueno, Raido, pero pues Quiroga lidera Raido, pero hay mucha gente detrás. Saludos. Eh, saludos, saludos, saludos. Mi compadre. Que eh, hizo eh, la web de Icenaholic. ey. O sea, ese es el tema, lo hace muy bien. O inclusive también con Oscar, que con Oscar uh -huh. estamos haciendo también una colaboración y siempre es una fuente de sabiduría increíble. Lo, lo tuviste aquí también en el podcast. Claro. Eh, con Alexis también, que trabajó un montón con él, que ha diseñado para patrones y que ha hecho un montón de cosas y que hace cosas increíbles. O sea, como que sí, al final, al final, eso fue el primer Big Break, la UR. Y de ahí... Y de ahí empezamos a, a raíz de eso a agarrar otros perfiles de proyectos. Incluso después ahí, poco de tiempo después, saltamos también con Cadena a hacer la, la mecedora de la churrería El Moro, que uh -huh. fue como una colaboración directa entre... De hecho, fue la primera colaboración de, de patrones, pero en ese momento no lo sabíamos todavía. O sea, no lo teníamos tan tan claro pero fue la, verdaderamente fue la primera. Después la segunda fue la que hicimos la mecedora con Christian. Uh -huh. Pero la primera, sin saberlo y tenerlo tan claro, fue esa mecedora para el Moro, que fue, eh, nació de un sketch de Nacho y luego nosotros la reinterpretamos y nos dijo, bueno, quiero que sea como una mecedora, pero tonet y así. Y nosotros nos llevamos la tarea y lo hicimos los prototipos. Y, eh, o sea, fue, fue una, una colaboración que, de hecho, a la fecha hemos planteado en, en replantear que realmente esa sí fue como el primer el uh -huh. primer tiro que se eh, bajo el sistema de diseñador empresa comercialización uh -huh. este este vínculo que existe yo diría y qué importante o sea pues de nuevo tú ahorita mencionas el Moro
1: y aquí de donde nos escuchen, de México al menos, van a saber el proyecto Exacto. y van a ubicar esa mecedor y van a ubicar ese mobiliario de metal blanco en este espacio, branding, experiencia diseñada por Cadena Impecable y, y así pues también hay muchos proyectos donde cada vez Patrones está pues por todo México, ¿no? Y en proyectos muy interesantes
0: No, y queremos queremos seguir estando, queremos seguir teniendo o sea, esa presencia, pero pues obviamente en proyectos que tengan también este esta alma, ¿no? O sea, que tengan este corazón. ¿Cuál es Pache. una de las complicaciones? O sea, te ganaste ya
1: como internamente, ya llegaste a un volumen donde te hicieran caso, tal vez. ¿Cómo sí. fue como ese proceso de de, de de estar luchando por un lugar interno, a ya tener un lugar interno? ¿Y, y, de, y a dónde lo llevas? ¿A dónde llevaste el proyecto entonces?
0: Pues es, es interesante porque empezamos, no sé, teniendo un 2, 3% de producción, a lo mejor y luego, mientras empezamos a agarrar proyectos, y especialmente con proyectos como la UR o otro tipo de proyectos que están como más grandes, después, a, y después hicimos el, el Mercato, que fue también otro parte aguas súper duro también con cadena y güeyes. En Saltillo. En Saltillo, donde para ese proyecto diseñamos 23 piezas específicas que luego se convirtieron en una base del catálogo muy, muy fuerte. Uh -huh. Este, pero fue un proyecto que cambió todo también de nuevo, ¿no? Con esos proyectos grandes, la gente ya empezaba internamente en la fábrica, empezaban ya a decir, oye, pues pues sí, traen trabajo. Uh -huh. Entonces ya como, ok, y, pero no tan seguido, pero traen trabajo. Ok, interesante. Y empezó a caminar así. Después, como que yo ahí en ese momento tenía mucha libertad porque yo llegaba, traigo un proyecto y luego me iba. O sea, no tenía nada que ver con producción. Yo no pedía fierros, yo no hacía nada de las cosas administrativas que requerían para que la fábrica funcionara. Ah, Yo, estabas en la calle ¿no? Exactamente. Y consiguiendo colaboraciones y diseñando y buscando proyectos y haciendo cosas. Entonces era muy libre y, y esa libertad nos dio y nos permitió poder hacer todas las cosas que hicimos de presentarnos aquí. Ya, 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 ya por todos lados. Este que co colaborando con tal y con tal y con tal. Esa libertad estaba muy chida y, y ahí fue cuando empezó realmente a, a a empezamos a ganarnos el respeto del resto de la fábrica y se empezó a ver a a patrones internamente como ok est ellos están trayendo están cargando su propio peso mínimo hoy en día qué porcentaje sería no hoy en día realmente pues fíjate es que la cosa cambió muy fuerte en después de la de, en pandemia o sea a raíz de la pandemia nosotros previo 2020 marzo hace cuenta previo Éramos completamente libres de hacer lo que quisiéramos y nomás presentábamos proyectos y se llevaban a cabo internamente. Revisábamos calidad, revisábamos que las cosas estuvieran en orden, pero era más una comunicación hacia afuera. Y a raíz de la pandemia, en el primer año de la pandemia, eh, de marzo 2020 a mayo del 2021, eh, los proyectos de la, de la fábrica fueron como cayendo, fueron cayendo poco a poco. Los que tenían, hey, no voy a pedir nada. Oye, no, hoy está parado. Y Patrones nunca cayó. Uh -huh. Patrones nunca dejó de trabajar. Y ahí fue cuando fue el, el punto más fuerte, que fue hace dos años. De hecho, en, en mayo cumplimos dos años. Entonces llega mayo de 2021. Y, nos, y básicamente, a grandes rasgos, lo que sucede es que, oigan, pues ustedes ya llevan un rato, nada más ustedes llevando la fábrica. No ha habido otros proyectos. Eh, ahí en ese momento ya don Manuel estaba como en una onda también porque Juan tiene un hermano, Martín, que lleva la, la planta de Escobedo, hay dos plantas okay. en, en Escobedo tenemos la carpintería eh, y aparte todo lo que hace Martín que hace un montón de cosas más industriales muy chidas también, y luego está la croc que es donde hacemos esta onda más como de los muebles y el taller entonces llega, llega mayo 2021 y pues se nos da la oportunidad de decir bueno aquí están las llaves de la de la, del taller o de la fábrica Aquí están las deudas. Aquí están los fijos. Aquí está todo. Págame una renta y llévenlo ustedes como quieran llevarlo. Ok. Como lo quieran hacer. Entonces eso es en mayo de 2021. Se aplicaron las reglas cambian. Exactamente. Fue un oigan. Entonces desde ahí yo creo que han sido los dos años más difíciles de mi vida. Los últimos dos. Honestamente. ¿Por qué? Porque pasamos de ser cinco personas a 34 en una semana y de repente es como, no es como que o sea, fijos se cuadruplicaron o pero, sea. pero aceptaste el reto, o sea ah no, era, era eso o se muere todo claro, no o sea, eso o básicamente ya no hay patrones y ya no hay fábrica yo búscate no. a alguien que te produzca y esa curva que aparte, es... o sea toda la onda de los patrones y la historia y la lógica se, se pierde, ¿no? entonces pues agarramos el reto y hemos estado precisamente desde entonces, pues Estamos rediseñando toda la fábrica. Estamos rediseñando todo el sistema. Estamos haciendo que tenga otra lógica. Hemos crecido un montón al nivel equipo. O sea, ahorita ya somos en oficina 10 personas, que cuando en ese momento éramos 4, 5. Eh, entonces ha ido ha ido creciendo un montón y hemos logrado como domar ese caballo en estos dos últimos años eh, y ahorita ya estamos en un punto donde te digo, estamos rediseñando toda la fábrica, estamos rediseñando el sistema interno, estamos agregando gente para poder dar más servicio y vamos a empezar a, a crecer un poco más. sea, estamos claro. en, empezando a buscar eso.
1: Está bien interesante
0: como de nuevo, ¿no? O sea, ese
1: cambio de, de la estructura interna, cómo también afecta hacia afuera, porque también en estos últimos años he
0: visto muchos cambios de patrones hacia afuera. ¿No sí. ¿Me puedes platicar también de, de eso? Pues de de, de de pronto, Patrones siempre ha sido muy curioso en su comunicación porque eh, como, no, como no vendemos menudeo muchas veces era como estar en Instagram y estar... Yo yo a veces veo todo el tema de redes sociales como cada vez que subes algo, cada vez que estás como compartiendo, estás tocando la puerta de alguien o de muchas personas al mismo tiempo, ¿no? hey aquí hay una silla. Hey, mira, aquí hay una silla. Y hay veces que la gente decide abrirte la puerta y decir, hey quiero comprar esa silla. No, la quiero. Y si tú te estás tocando la puerta y te abren la puerta y, no, y decides no pasar, oye, no la vendo, Cambia mucho la percepción de algo porque ya te sientes como, güey, y mucha gente a veces por eso piensa que somos bien mamones o tanto que, está, tanto que estás chingando. Sí, eh. o sea, estás ahí vendiendo, están muy bonitas tus piezas, qué bella mecedora, pero no me la vendes. ¿Por qué? Y la gente como que lo toma a mal. Claro. Y, y entendible, yo también, si yo estuviera viendo que alguien está haciendo cosas chidas que yo quiero y le quiero comprar y me dice que no, no, no te vendo. Eh, aquí está mi dinero. O, ¿Cómo, Oye, ¿Cómo? que no quieres vender? Y no, te entiendo perfecto porque a mí me pasa
1: que pues, tú lo entiendes bien, pero mucha gente no entiende que aquí, que en mi estudio, eh, pues damos servicio de diseño, ¿no? Porque llegan y ven, pues tú conoces el estudio aquí donde estamos ¡Oye, qué chida silla! ¡Quiero una, güey! ¡Me la vendes! No, pues te conecto con mi cliente para que él te la venda. Y ahí se murió todo. ¿verdad? Sí, ahí fue como, o, ah, ah no, no, no me la quiero entender. No, qué hueva, <risa> Así o, o, sí, o, o qué mamón, o qué hueva, o lo que sí. sea, Sí, ¿no?
0: entonces intentamos, o sea, durante mucho tiempo ha sido como, no, pues freno de mano a estar compartiendo todo lo que hacemos. Porque luego se convierte en esta comunicación como equivocada. De, de, o sea, y eso tiene que cambiar y va a cambiar porque lentamente. Estamos, va a cambiar. Vamos a cambiar. Ustedes que nos están escuchando. No, y lo van a ver, lo van a ver en los próximos años. Sí, vamos, va. a, vamos a pasarnos a menudeo, vamos a abrir una venta en línea, vamos a hacer toda esta serie de cosas que una marca tiene que hacer, pero que nosotros no habíamos podido hacer porque no controlábamos la producción. Ahora la controlamos. Sí. Ahora, por ejemplo... O sea, un... con esos
1: retos también vinieron oportunidades.
0: Claro, ¿no? Una de las cosas que me gusta usar mucho este ejemplo, el horno de pintura que utilizamos nosotros es un horno que tiene 6 metros por 3 por 3. Es un horno grande que le caben un montón de cosas, ¿no? Eh, pero, ¿cómo te vendo una silla de un color? Metiéndola en un horno de ese tamaño, o sea, como que la lógica no da. Sin querer tener un stock de todo eso. Eh? Sea, o sea, sin tener que tener todas de que, ay, bueno, me cuesta tanto prender el horno y para meter dos sillas porque no me conviene estar metiendo piezas de distintos colores porque se contamina la pintura ya, y no que relajo. o sea cosas de producción. entonces Por ejemplo, una de las cosas que hicimos recientemente fue pues compramos un horno más chiquito. Entonces instala el horno, ponlo un horno con qué características? No, pues quiero ver si alguien me pide un comedor, pues puedo a lo mejor y pintar todo el comedor junto mesa y las seis sillas. Ah, ok. O sea, empezar a pensar desde el términos de la producción cómo en un futuro el mercado nos va a estar pidiendo y poder responder. Pero después de ocho años también tiene suficiente información del mercado como para saber cómo, se,
1: cómo, el es, cómo, es, B2B. cómo es el comportamiento. Bueno, sí, del mercado B2B, pero también, pues como tú dices,
0: oye, me han llegado y me han pedido esto, me han pedido, me, me piden
1: y este, me piden esta pieza. No, y este, este, este. Veo
0: otras marcas y veo que, bueno, pues lo que venden a lo mejor es un comedor de, do, de cuatro personas. A lo mejor es un set de un sillón, una mesita, una sala. O sea, empiezas a saber cómo, porque yo también me gusta mucho observar cómo lo hacen los demás y, y cómo, lo, o sea, cómo les va con eso uh -huh. entonces, porque cuando empecemos nosotros a, a, a hacer eso, que esperemos que no tome mucho tiempo para eso eh, pues ya vamos a poder tener una idea más concreta de qué queremos lograr uh -huh. o sea, con qué objetivo queremos entrar al menudeo de qué forma quiero entrar en tu casa, porque todo lo que hemos diseñado tiene un trasfondo de contract uh -huh. tiene un trasfondo de retail o sea, de estar en comercios restaurantes que y, tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, ahorita, para la gente que nos escucha,
1: o sea, el mobiliario contract es el mobiliario que compras por medio de un contrato y si eso significa que es para un espacio comercial, ¿no? Donde no, como decíamos ahorita, no vas y compras una silla para un restaurante, compras sillas para eh, 30 comensales porque va a haber, o 32 comensales porque va a haber Bye. X número de mesas, ¿no? Y sí. eso ya genera también que haya ciertos requisitos que son muy diferentes al mercado para tu casa, ¿no? Mientras que o sea, pues digámonos que en contract y de seguro cuando de, yo aprendí mucho de esto con cadena en el, en el proyecto de la UR, no de que a ver, wey, o sea, esto es una escuela, van a venir miles de personas y le van a dar a su madre a, este, a esta silla, a esta mesa, a este sofá. Tiene que aguantar, no? Y como las garantías entran en un juego importante, entonces también no nada más lo estás haciendo para que aguante, también lo estás haciendo para que luego no regresen contigo a chingarte
0: para que tengas que volver a pintar una silla. No, y encima también tú tienes que estar así como como marca cuando la vean cinco años después, quiero claro. que esté bien todavía. Claro. O sea, quiero que digas, bueno, está raspadita, está usada, tiene patina o lo que quieras, pero no está de que destruidísima, ¿no? Entonces digo, obviamente eso lo vas aprendiendo sobre la marcha. Yo también me clavaba mucho de que con las telas, ¿no? Que tienen estas, estos características de los rubs, ¿no? Uh -huh. Que son como las la cantidad de veces que puedes estar como, mm, sí, pues básicamente frotando una tela antes de que falle, ¿no? Y era de que no esta o es se una... emocione mucho, exactamente <risa> o, o, o se prenda, no, en fuego. <risa> básicamente nosotros usábamos unas que son de que 100.000 mil rubs. Y yo decía, güey, ok. O sea, básicamente significa que se pueden sentar cien veces en que lo estés dando antes de que empiece a fallar. Ajá. Y decía, bueno, pues esos son los spans que tengo que voltear a ver. O inclusive, a veces llegaban ciertos, ciertas personas de que, oye, es que mira, yo tengo este restaurante o este negocio, pero no quiero que la gente se quede demasiado tiempo. Quiero que compren, quiero que consuman, y quiero que después dejen espacio para los que siguen, porque en mi modelo de negocio, yo necesito vender esta cantidad de cafés o esta cantidad de cosas por hora para que me funcione a nivel negocio. Entonces, si me las haces súper cómodas, la gente se va a hacer ahí tres horas. Y, yo, y me dicen, yo no puedo, no, o sea, no, no me alcanza que se queden ahí tres horas. Entonces, ahí también venían estas necesidades que en casa, o sea, si tú quieres una mesa para tu, una silla para tu casa, yo no te voy a querer poner una silla que no quieras estar ahí más de media hora. Pero para, para restaurantes, pues de repente es como, pues sí, hay, hay ciertos restaurantes que dicen, no, yo quiero que hagas una sobremesa de cuatro horas porque claro. ahí es donde yo hago mi dinero. Ah, perfecto. Y tenemos otras piezas que resuelven esas cosas. Pero, pero es, es entender esas necesidades de un mercado. Cuando te cambias a, a residencial, pues es otra historia. Y, y en este nuevo, o sea, te, también lo que ha estado bien interesante
1: de patrones es como la marca no, por más de que no es una marca cómo explicarlo es una empresa sí. que ha generado una es una empresa que ha hecho marca sin ser una marca todavía
0: pues pues yo diría que que nació como una marca que luego después adoptó una empresa pero pero la marca nació a raíz de la, de la historia de la empresa que luego después adoptó y entonces este abanico de
1: colaboraciones eh, alguna que alguna anécdota o algo que nos compartas de porque pues has colaborado con pues ahorita hemos hablado mucho de cadena, pero también he estado con, con Germán Bel, con mi querido Germán Velasco, Germán, has estado con Cristian, con Cristian, con Casas, con José con de Pollo, la o. con
0: José, con muchos. Sí, lo, la verdad es que hemos tenido mucha suerte en ese próximamente aspecto. el estudio. Próximamente aquí tú, tú, tú usted. <risa> <risa> eh, no, y, y vienen muchas cosas más también muy interesantes. La verdad es que yo creo que hemos tenido mucha suerte. O sea, honestamente. Eh, ¿Por qué? Porque hemos logrado estar como en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, por ejemplo. Y el
1: respaldo adecuado.
0: Claro. O Porque sea, pues puedes, podríamos entregar cosas, ¿no? Sí, tú
1: puedes estar en todas esas cosas, güey, pero si al final el producto no, no cumple, se te cierra la puerta y
0: ahí no hay una segunda colaboración. Y ya no te compran o ya no pasa nada. Sí, de hecho, sí, sí puede llegar a pasar esas cosas donde pues si te equivocas o quedas mal, pero, pero la realidad es que, pues ha sido ha sido muy interesante. Yo creo que una de las colaboraciones que más he disfrutado o, o que más disfruto todavía de seguir como teniendo es una con Christian, por ejemplo, porque Christian tiene una tiene una mentalidad también súper se adaptó de la mejor manera a lo que era la marca y patrones desde un principio entonces muchas de las piezas que tenemos se han convertido en icónicas o sea Como para la, la mecedora marca, ¿no? la mecedora o el félix o hay hay otras piezas que de repente dices ah es que las guaymas que que son piezas que él entiende de dónde vamos y logramos aterrizarlas juntos. O sea, por ejemplo, la mecedora que fue la primera que hicimos nació precisamente en el mercado. Que yo tenía que diseñar 23 piezas, estaba ahogado hasta aquí de, de, de hacer cosas. Tenía algunos, algunos apuntes de cómo quería, porque nos pidieron rediseñar la mecedora esa, ¿no? Eso vino desde directamente desde arriba. Uh -huh. De que este es el brief, ¿no? Yo decía, madres, pues es un súper trabajo. Yo tenía algunas ideas de cómo tenía que funcionar, que si como el respaldo, digo, el, el, el descansabrazos y algunas cosas, pero no había nada concreto. Y yo le, eh, llegó un punto donde hablé con Cristian y le dije, oye, tengo este proyecto, quiero ver si me ayudas a, a, sacarlo. Y me dijo, claro que sí, él ya había puesto un proyecto para el FONCA, donde se trataba de, de también trabajar ese, ese, ese mismo como tipología, pero él lo tenía a nivel investigación. Entonces le dije, güey, hagámoslo y nació y fluyó los comentarios, la manera en la, que, en la que resolvíamos las cosas como que fue muy, muy rápido y muy, muy bueno, que eso yo creo que fue lo que ayudó más también a que las siguientes colaboraciones con los siguientes diseñadores dijeran, es que ve los resultados que están teniendo. Sí, ya tienes una pauta también de cómo colaborar con diseñadores que también es todo, todo un tema
1: ahora como fábrica y no como diseñador tú. Exacto. Sí, se me hace súper, súper interesante. Eh, Alguna anécdota o algún reto más complicado?
0: O sea, decía que, güey, ¿cómo salí de esta? <risa> cuando hicimos, la, cuando hicimos en 2019, lanzamos cuatro colecciones en, en Design Week y Abierto Mexicano en octubre de 2019 y la neta es que ya en retrospectiva sí fue así como güey, porque logramos estar estábamos en el Munal, descolgamos al Doctor Atle para presentar la colección Reyes, la que está inspirada en la, en la silla 400 de la Malinche uh -huh. y luego tuvimos que entrar, porque hicimos una, colec una, una colección con Alfonso, con Alfonso sí. y la presentamos en el patio del Munal, pero tuvimos que entrar a las 4 y media de la mañana con una plataforma que tuvimos que pedir un permiso especial para entrar por el Zócalo de unos monstruos, que está, ahí tengo unos videos donde estamos cargándolas así entre las piezas del Munal, donde estaba así que viéndome el guardia, así que rompes algo y te quedas aquí. O sea, y terminamos armando eso a las seis de la mañana, una cúpula que presentamos que fue así como, güey, esto estuvo bien fuera de nuestro, <risa> fuera de lo de que, que se, se me hizo fácil cuando vi el render. Se me hizo bien fácil la vida. Ah, no, la partimos la cúpula en cuatro, pier, cuatro, cuatro piezas y las llevamos y las montamos y se conecta todo entre sí de volada. No, 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 no. Fue una cosa, pero así que la sufrimos bastante. Eh, también pues, las piezas de Ricardo también eh, representaron también un reto como más técnico que no habíamos tenido, tanto el tema de la lámpara, o sea, de un, de un fixture, de, de estar haciendo cosas eléctricas, hasta inclusive las mismas formas que tenía y las mismas cosas que, cosas que no habíamos intentado. Entonces como que cada una de las colaboraciones ha tenido su reto. Ha tenido sus colaboraciones que hicimos con José, que fueron fue la segunda colaboración, tercera. Primero fue Cristian, luego Alexis, luego José. Que fue la de los la, maceteros. Los maceteros. Los Francis, sí.
1: Y luego también hiciste con José este proyecto muy interesante de, de ah, la, bebé, de la no, silla. No. ¿no? Eso fue una
0: belleza, eso fue una belleza. Y fue también un mega reto increíble. Cross, cross cultural chairs. Cross cultural chairs, sí, con Mateo. Mateo, saludos si estás viendo. Eh, la verdad es que hijos, ha sido un proyecto de los más raros, de los que menos como que Tenía claro qué estaba pasando, pero de los más chidos, porque básicamente, pues este poner un contexto rápido de qué se trata el proyecto. Mateo eh, hizo un hizo un crowdsourcing de, de para hacer su proyecto donde el güey lo que quería hacer era visitar ocho países a lo largo de ocho meses, un mes por país. Y en cada mes se dedicaba a previamente haber contactado un diseñador local. Entonces llegaba, convivía dos semanas con el diseñador local estudiando la cultura de ese país y luego, las próximas dos semanas, diseñaba y producía una silla que representara a ese país a nivel cultura de las sillas, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó junto con José, bueno, a José lo contactaron y José nos contactó a nosotros para hacer la silla que representara México, ¿no? Uh -huh. Entonces fue una locura, porque aparte Mateo vino en diciembre, cosa que en México venir en diciembre es como... Sí, de que hijo, Sí, o sea, que wey, a partir del 15 ya no existe diciembre. Entonces, pero pues como yo yo veí, Mateo también estudió en el IED, entonces teníamos como esta conexión un poco por ahí también, pues tuvimos profesores en común, tuvimos, tenemos amigos en común un montón. Y aparte, no, y aparte tú no te rajas. No, y aparte yo veía, el, yo veía el potencial del proyecto y decía es que esto es una bomba, wey. esto es una bomba, pero que va a explotar y explotó. Este, entonces dije, bueno, va, vamos a ver cómo. Yo viajé a Ciudad de México, estuve con ellos un rato mientras estábamos explore, estaban explorando las tipologías y toda esta historia de la silla, de la corona y de cómo viajó y una silla americana que la hicimos más mexicana, que la adaptamos, o sea, como que el planteando toda la parte conceptual la diseñaron ellos en parte, hicieron como algunos de los como mecanismos y la lógica y luego se vino para acá y en fábrica pues la terminamos, la terminamos modelando, remodelando toda en un día, y en tres días terminamos haciendo la silla, que terminó haciendo las fotos y todo eso, que tenía un chorro de fallas y tiene un chorro de problemas, pero salió en tres días, que fue, de, de hecho estuvo bien interesante porque la cereza del pastel fue que terminamos el día de la posada de la fábrica y Mateo se quedó en la posada y estuvimos ahí tomando Qué y comiendo tequitos y así y hay, un, hay unas fotos bien genuinas de la posada de nosotros, donde está la silla ahí con unas luces y la gente bailando atrás, porque pues porque era la posada, ¿no? Entonces, la neta, terminó como que con una historia bien linda, o sea, de... Ay, perdón. Perdón. Sucede, chato. sucede. Sí, sí, sí. Entonces, eh, básicamente, sí, lo que hicimos, con, lo que hicimos con, con Mateo y en esa colaboración fue bien rudo, fue bien rápido, pero tuvo muchas repercusiones bien interesantes. Oye, ¿y en qué momento dices, vuelvo a, ser, vuelvo a estudiar y voy a hacer una maestría? ¿En qué momento? Desde Como que desde el principio me llamaba. Me gusta mucho la academia. Me gusta mucho aprender. Me gusta mucho leer y estar como en constante avance o lo que sea. Pero la verdad lo, lo, lo empecé a pagar desde el 2019. Entonces yo, yo me iba a ir en 2020. Y luego en 2020 la pandemia se cancela todo. Yo me iba a ir en como
1: marzo. Sí, me acuerdo de verte... en en alguna plaza o algo, y no, es que me voy a la maestría y no sé qué, y
0: ya, y. De que ya me voy, ahí nos Ajá, vemos. Sí,
1: prácticamente fue algo
0: así. Sí, y se canceló y la, la, la venté para adelante. Cuando estaba en Barcelona, fui, fui alguna vez a visitar a Miguel cuando estaba, él estaba en Holanda, uh -huh. que estaba con José también. Uh -huh. este, y ahí fue cuando me enteré que existía esta onda de como el diseño estratégico, ¿no? Que juntaba la onda del diseño y del negocio como en uno solo, ¿no? Y, y se me hacía súper interesante porque incluía las metodologías y, y, y agarraba todas estas otras áreas que el diseño de producto a veces deja a un lado y, y fue como un, un abrir los ojos. Entonces yo quería irme a Holanda, ¿no? A hacer esa misma maestría, me llamaba mucho la atención, pero investigando era como dos años full time, estaba como, deja tu proyecto dos años, o sea, ya se fue tu proyecto, básicamente, o sea, patrones en ese momento eran, bueno, güey, no, no, no se podía. Entonces me puse a investigar qué otras opciones había, ¿no? Y que me alcanzaran y que tuviera como sentido con lo que estaba haciendo y que se prestaran. Entonces encontré este, esta maestría que dura un año, pero solamente son tres meses presenciales. Entonces, y una, los otros meses son, son en línea. Eh, entonces... Pues básicamente me apunté y dije, bueno, va, vamos a empezar a pagarlo, vamos a empezar a hacerlo. Y llega la pandemia. Yo me iba a ir en marzo de 2020 y la pandemia llegó en esa misma fecha. Entonces tuve que recorrer todo durante dos años. Me fui, me terminé yendo hasta el 2022.
1: Está cabrón, güey, porque me pasó algo muy similar. O sea, yo también diseño estratégico, como que siempre ha sido el, siempre había sido como el core del estudio sin, sin decir, la, sin decir sí, sí, el sí, término, sí. pero pues es, es parte del día a día de lo que hacemos, de entender que el diseño no es nada más, no es el fin, es el medio. Entonces, igual, quería una maestría y encontré este programa de esta maestría de Parsons, de diseño estratégico, nice. que no me tenía que ir dos años también, que era un programa. Digo yo, en lugar de irme tres meses como tú, me iba cada dos meses, un, un cinco días. Difuminados. O sea, difuminado eso, 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 difuminado no, o sea, y... y y pues también, güey, o sea, como que es de que sí, no puedo dejar mi estudio, pero quiero estudiar, pero quiero crecer, pero ¿cómo, le hago? ¿cómo sí. le hago? Y la madre, y de repente ese momento eureka
0: de que ya encontré algo, ¿no? Vámonos. Creo que tiene sentido con lo que estoy haciendo. Sí, Entonces, qué chido. La neta, la neta sí fue, precisamente fue como que, bueno, va, tres meses me puedo ir, tres meses regreso y, y puedo como... Y aparte fue un momento bien interesante para, para, para patrones porque mucha de la gente que estaba conmigo, que sigue estando conmigo todavía... Le tocó... Muchos muchos ahí exalumnitos míos... nombre no, de, de todas las escuelas tenemos, sí, sí, sí. Pero me da,
1: me da mucho gusto, cada vez que tenemos juntas y en el proyecto que estamos haciendo, pues ver a estos chavos que... Sí, Sebastián...
0: Que, ¿no? Andrea... Uh -huh. Bueno, que a Rodri le diste... A, crash, Rodri, ¿no? a Rodri y, a,
1: y, a, y a, a... A Sebastián, ¿no? A Sebastián, sí, pues en cracks, varias clases ¿no? y tú sabes que ahí la, la cercanía que tengo con él y ahora... Andrea también que recién graduada cuando me dijo ya ya entré de full a patrones yo sí. que chido wey, porque también sé que sé que es un lugar ideal para alguien así un diseñador joven porque uno van a seguir teniendo como estos golpes de lo técnico y de lo, lo, de lo industrial pero también hay como todo este otro tema que van a aprender muchísimo y que yo sé que tú, pues, con, con este approach que, me, que ahora me hace mucho sentido, ¿no? Del tema como muy académico, ahora lo entiendo todo mm -hmm. de alguna manera y por eso me gustan esas conversaciones. ¡Qué chido! Y, y sí, güey, siempre que, 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 que tenemos juntas y veo a estos chicos que fueron mis alumnos y los veo contigo y los veo contentos y los veo trabajando en
0: pues ven chinga, ¿no? Me da mucho gusto. Sí ¿no? me gusta que le metan. La verdad es que es bien interesante porque la gente que tengo, la, o sea, que me ha tocado ir pues escogiendo y haciendo formar parte del equipo, gente bien, bien capaz y bien chingona. Güey. La verdad, o sea, vaya, no sé cómo decirlo de otra forma, pero me ha tocado muy buena gente. Y en parte vienen de perfiles bien distintos, pero como que últimamente... Desde que regresé, hemos, hemos tenido, o sea, desde que a la maestría, hemos tenido una reestructuración fuerte, porque obviamente todo lo de la empresa implica y todo esto, uh -huh. pero se ha ido juntando el equipo. Y ahorita yo diría que estamos como en una etapa bien, bien chida. Yo creo que la mejor etapa que hemos estado a nivel equipo ahorita en este momento, precisamente porque ya se unió Andy, Gus y Jorge, que es uno de los nuevos chicos que entraron. Entonces ya somos 10 personas que estamos full time peleando por esto. Entonces se vuelve como una fuerza mucho más grande justo ayer hablaba con mi socio, con Juan me decía, es que güey, esto ya es mucho más grande que nosotros ya, sí. ya, ya, o sea nos podemos ir tú y yo y esto ya tiene una vida por sí, y eso es algo que que desde el principio lo planeamos, por eso no se llamó ni Garmov, ni se llamó, mi socio quería que se llamara, de que Marfil Diseños, ¿no? Y yo que estás loco, creo que no. Y sí, tu foto, ¿no? Sí, así que aquí, exacto, en blanco y negro, <risa> sí. no, 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 la neta, le dije, no, esto no puede tratarse de nosotros, tiene que ser algo más grande. Me encanta. Sí. Y, y en todo este recorrido, y en todo este, este eh, pues estas
1: anécdotas que hemos compartido, ¿hay algún aprendizaje eh, que quieras compartir, ¿Un, algún aprendizaje o consejo que quieras compartir con nuestra audiencia?
0: Pues, pues hay de muchos ámbitos, supongo. Este, hay uno que, eh, que cuando... Yo, a mí me, dar, me, me tocó dar clases un tiempo y ahorita estoy pensando en regresar. Eh, yo daba la, daba la materia de negocios del diseño y me tocaba mucho ver que si sí, yo sé que la mayoría de la gente que ve aquí está metida en el ámbito de diseño y muchos son como gente que está como pues bueno, asumo, gente que está en la universidad, saliendo, están intentando hacer sus proyectos y creciendo y hay mucha gente que seguro lo ve por entender otras mentes creativas, pero lo que yo veo y el consejo que más les daría a los que son diseñadores y quieren hacer proyectos es que no se metan puros diseñadores. Sí. <ríe> o sea, de que no no hagan un proyecto entre los tres amigos de la carrera que hacen todos lo mismo, de que no lo hagan Búsquense un Juan. Búsquense un Juan, búsquense alguien que les dé una perspectiva distinta de la vida, porque a veces se vuelve como una cámara de eco donde, ah, no, es que tiene que estar perfecta este detalle tipográfico, este detalle de la curva tiene que estar increíble, porque si no, no va a ser como yo me lo imagino. Y luego tiene que haber alguien que diga, eh, ya, ya, ya,
1: ya. No pasa ya sea, nada, no pasa mi, nada. Esa es mi esposa. Sí.
0: <ríe> <¿Qué> es excelente. <risa> te necesitas tener ese equipo que te diga, eh, eh, esto es importante, pero hay otras miles de cosas. Uh -huh. Miles. Mucho más importantes y que tienes que ponerles atención igual. Claro. Entonces, para mí eso fue como parte clave y si daría un consejo de alguien que está empezando un proyecto de diseño de esa onda, consíjense a alguien que lo respeten al mismo nivel que te respetas tú, pero de otro campo.
1: Me encanta. Gran, gran consejo. Oye, ya no te pregunté porque como que lo medio contesté yo, pero de mi lado. ¿Tú te acuerdas sí. cuando nos
0: conocimos? Yo me acuerdo conocido? cuando nos conocimos. Bueno, es que yo... Yo los conocí bueno, a ti y a Panorámica cuando yo estaba estudiando. Entonces eran para mí como un referente, así de que quién hace cosas de diseño en México, de que por pues, los de Panorámica que hacían como, que hicieron estas cosas de basalto? Y yo estaba todavía estudiando. Eh, Panorámica
1: es coming back, ¿eh? eh. No digas
0: no, no a nadie, pero el 2024. <risa> ah, viene,
1: ¿eh? 10 años de Panorámica.
0: Ah, bueno, bien, qué gusto. Qué gusto que, que sigan haciendo cosas, porque la verdad es que se necesita no sé si, se, no sé
1: si les si va a molestar que lo dije que ya lo haya dicho sí, pero bueno, lo escuchaste onda? primero en Designaholic
0: ahora sí más vale que se cumpla porque Oye, sí, ya, ya te amarraste ¿eh? sí. bien pues yo los conocía a ustedes pues de, yo de estudiante y viéndolos para arriba eh, creo que probablemente la primera vez que como interactuamos fue cuando hicieron la generación de la que fue en el Palacio Postal pero tú no estuviste en la generación de code. No, yo de hecho quería entrar, pero como la, la regla era que eran como gente que se acaba de graduar o llevar un año, pero de como universidades locales. Yo me había graduado de, de, de España. Entonces fue como de que pues no voy a aplicar porque no, no quedo. Y luego después había que me dijo, nah, ¿me hubieras mandado, sí, no me vieron mandado, güey. Y yo así que pues, ve, yo, yo hice caso a las reglas, yo lo vi y dije, pues yo no soy de ninguna universidad de acá. Entonces, yo. Pues, sí, el sí, sí.
1: La primera generación de Code. Que, que organizamos. Sí. Pero bueno, mínimo ahorita ya estás en los D-Codes Group Shows. <risa> ya
0: estamos, no. estamos de una u otra forma, claro. Y... No, me metí, a mí, a mí, yo fui a todos los Decodes, me, me encantaba, o sea. Qué chido, güey. Me tocó inclusive tener la suerte de en uno eh, dar un taller, o sea, estar en de la parte de dar taller con, con Chente y con Vidó que me invitaron a que estuviera ahí uh -huh. con ellos, este... No, la verdad es que Decode es un proyectazo, un proyectazo, y, y yo creo que esa fue la primera vez que como me tocó como, hey, ¿qué tal? O sea, que, pero uh -huh. pues yo era un, o sea, ustedes estaban en tanto Alexis como tú estaban en modo así, torbellino,
1: sí, no, así. De, que. De, no, 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 es que cada vez que alguien me dice de que de Decode, obviamente... Pues es ese proyecto que le echamos todos los kilos y todas las ganas y todo el dinero que no teníamos.
0: Alguna eh, vez me contó Alexis me dijo, no hombre güey tengo deudas todavía de e
1: Jóvenes ingenuos <risa> pero lo hacíamos con un chingo de ganas y cuando alguien nos dice yo fui y, y yo hice yo estuve y me acuerdo y fue importante,
0: pues wey Hijo y, el corazón. güey Yo te puedo decir con toda la certeza que gracias a DECODE es que de cierta forma eh, existe existe patrones un poco wow, wey. sí güey porque ya es que dio un taller Jorge Moreno uh -huh. que para mí es como uf, Jorge ¿Ya? Moreno Muy ¿no? Querido. no y aparte brillantísimo y me acuerdo que dio esta plática este bueno plática taller donde él hablaba de como lo que él había vivido y de todos estos lugares en donde había expuesto y había hecho un montón de cosas y increíbles aquí en wey, encabezando sí, el diseño, y, y luego nos dice y cuánto creen que yo gané de esto no porque de que esta estas como cajoneras y sillas que tiene esa cual. Y dice, lo puse en Tokio, en Nueva York, en Singapur, en todos lados y yo así, que wow, esto es de que un diseñador de verdad, de un cabrón. Y luego dije, ¿cómo creen que me fue esto? Le perdí dinero a todo. Y yo así <risa> que así en el fondo se rompió algo <risa> y de ahí empecé a replantear todas las cosas que estaba haciendo un poco porque él nos explicaba de que es que no va por ahí, no va por el show, no va por salir en la revista, no va que eso está chido si se logra solo. Uh -huh. es, pero un no, es un colateral. Es un resultado que puede o no llegar, pero no importa. claro Y a mí eso fue lo que me puso en el camino a un poco de tiempo después que patrones surgiera de la forma que surgió.
1: Qué chingón. Sí.
0: Pues sí, güey, igual dico otra cosa que estamos reactivando y que Alexis y yo le
1: echamos muchas ganas y sí, güey, el peor momento para conocerme creo que es un dico no comía ese mes, ese mes entero, sí, 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 sí. ¿no? E Entre entre que se arme, ¿no? Y la tensión de que se suceda el evento y luego las deudas después. No manches, o sea, no. No, wey, no, wey, no, enflacaba, <risa> igual igual lo que necesito yo para enflacar <risa> es un dicode. No, Échame
0: no. un dicode para bajarle la panza. <risa> <Exacto>.
1: <risa> wey, qué qué chido, qué me encanta y, y y de nuevo, ¿no? Como todo este recorrido escucharlo y también me encanta cuando cuando yo creo que ya te conozco cuando, cuando yo creo que ya te conocía o cuando yo creo que ya tu proyecto y esta oportunidad de sentarnos y platicar y que tú seas tan bondadoso con tu tiempo y con tu historia de contarla y abrirla y espero que de aquí, estoy seguro que de aquí mucha de la gente que nos escucha se va a llevar como esas reflexiones y esos consejos y esos aprendizajes de, 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 de tu vida y de tu historia y de, de tu chamba es, es por lo que hacemos también este podcast de, de Holic ya para empezar a cerrar
0: ¿tienes algún sueño? Tengo algún sueño, tengo muchos sueños, la verdad, pero tengo, o sea, relacionados, por ejemplo, con, con lo de la marca y así, yo tengo el sueño de exportar diseño mexicano. Me encanta. Yo quiero exportar diseño. ¿Tienes
1: mexicano. algún objeto favorito?
0: Tengo, hijo de su
1: que ya me dijo Alexis que te está ayudando ahí con tu depa nuevo.
0: Y... Ah, sí, me está ayudando. Ahorita mi objeto favorito yo creo que es mi depa nuevo. Okay. <risa> o sea, es el juguete que tengo ahorita más fuerte y estoy como dando toda la vida por él. Vengo de ahí, ahorita en la mañana estaba, o sea... Que
1: luego, sí. o sea, a mí me pasó, yo me mudé y, y cuando llegué al depa dije, ahora sí ya voy a poder tener un lo... system, esta pieza de Dieter Rams que siempre quise. Sí.
0: De seguro te pasó lo mismo, ¿no? De que en este depa nuevo ya voy a poder poner tal, O sea, mira, tengo yo tengo un problema con mi esposa porque me gusta mucho comprar muebles, <ríe> me gusta mucho tener muebles y obviamente muebles que hacemos nosotros y muebles que voy comprando y tengo como una, tengo una bodega de patrones donde una parte nada más tengo ahí como ventadas un montón de cosas, este, tengo muchos objetos pero intento como, como que despegarme un poco de ellos últimamente porque no como con mi esposa, no puedo poner todas las cosas que quiero, está como complicado uh -huh. está complicado, pero y hay un diálogo también, o sea, con Fer también siempre es una negociación como que sugiero esta pieza, ¿cómo ves? No? y siempre pierdo, no, por ejemplo, tengo, tengo una silla, una San Miguelito Uh -huh. Este, que me encanta, rescatada de un hotel de Acapulco, en Teca, preciosa, pero no tengo dónde ponerla ahorita. Entonces, como que tengo todas, tengo varias de estas piezas que he ido juntando a lo largo de la historia, que ahorita en este momento, por ejemplo, lo que más creo que, que quiero tener listo es mi barra de café. Mi barra de café, o sea, me gusta mucho hacer café expreso, me gusta un montón. Entonces, estoy ahorita como ahorrando porque me quiero comprar una Marzoco o sea, una máquina tipo, italiana chingona, este para, para, ser, casa. para mi casa, sí. la, la mini está la roja, bueno no sé si sí la roja y la blanca que me gusta más, pero eso es lo que estoy pensando ahorita, dónde voy a ponerlo porque todo lo demás, como vamos avanzando poco a poco y ahorita estamos como pues empezando, todos los muebles mi sillón, ya todo lo tengo, la, mi comedor lo hice en patrones, la lámpara, todo eso lo, lo, los fui haciendo yo entonces, pues sí y ya más de objetos favoritos creo que tengo, <risa> hay una hay, hay un un bordado que, que cuando falleció mi abuela, eh, mi mamá se lo había regalado, que es como un, es como un paisaje así norestense, muy bonito, bordado, que cuando murió mi abuela, como que lo tenía marcado ahí al lado de su cama y pregunté si me lo podía llevar porque pensé que lo había hecho mi abuela y resultó que lo hizo mi mamá para mi abuela y ese bordado yo creo que es una de mis cosas favoritas que tengo Qué ahí chimón. en la casa. Sí, Opa, sí. Me encanta. Eh, Súper sí. <coughs> güey. Bueno, sí. finalmente
1: una recomendación, libro, podcast documental, algo que estés consumiendo últimamente que quieras.
0: Fíjate que estuve pensando porque porque me mandaron Por, eso. Porque y, ya te la sabes. Porque, porque me, me, me dijeron así, que, ¿qué vas a recomendar? Y dijo, ay güey pues sí estoy leyendo varias cosas ahorita. Estoy viendo ahorita la, la biografía de George Carlin, que está buenísima. El eh, documental de HBO está buenísimo. Eh, está bueno. Son me dos, gusta mucho. Son, son dos episodios, pero está clavadísimo. Me gusta mucho la onda de la comedia, se me hace muy chido, pero no es o sea, creo que lo que más me amo últimamente en cuanto a como fue, y que creo que es mi diseñador, o sea, no, no creo, es mi diseñador favorito, fue la expo en la Trienale de Enzo Mari que fue, güey, lloré así en la Expo porque. Pero cómo fuiste, bueno. Fue cuando fue. La pandemia. La, en la pandemia nosotros presentamos la de cross cultural chairs en ese Milán, ah, raro, güey. Pero cómo lo hiciste si estaba todo cerrado con. Pues fui. Bueno, ped... Fui, me llevé las sillas en, la, en el avión, las presentamos en base de Milano bellísimo. De hecho ese, no, o sea, fue una experiencia increíble de yo me sentía soñado de estar presentando tipo. Obviamente fue el Milan raro, entonces también eh, no sé si es más especial, es más especial por no sé si mejor. Pues es único, creo es, que hay,
1: hay en, un, en un evento que es tan cíclico, no? O sea, sí. tiene 65 años ocurriendo todos los fucking años. Pues, por ejemplo, a mí me tocó, ya no me acuerdo qué año, pero de los primeros Milanes que fui, ha de haber sido 2009, 2000, no me acuerdo, pero me tocó que hubo un volcán. Todo el mundo se acuerda del Milán del volcán porque sí. nos quedamos atorados y no podía volar cancelaron cancel, hubo un volcán en Islandia y, ah, y sí, toda claro, Europa sí, estuvo sí. sin vuelos por una semana Recuerdo. y Milán güey que va medio millón de personas nada más a la feria estaba medio millón de personas atoradas ahí. Fue un desmadre y todo el mundo se acuerda de ese
0: Milán. Estoy sí. seguro que todo el mundo se va a acordar del Milán de la pandemia. Mínimo por, por no haber ido o por haber Exacto. ido. O sea, vaya O porque serio.
1: pusieron la exposición de y más
0: chingona wey. que no, que wey. casi nadie pudo ver, güey. A mí me tocó ir haz de cuenta que los últimos días, yo, yo estaba, estaba con Mateo, obviamente, dando la vuelta y me había invitado a comer con su familia, porque él es de, él es de, él es de, él es de italiano, pero, pero del sur. Entonces, Estaban todos visitándolo en su expo y fuimos a comer y, y estuvo increíble. Pero antes de la comida, yo me fui a la Trienale y no, o sea, esa expo fue como. Qué envidia. No, güey, no, 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 me pasé todo el tiempo que pude. Ver, tengo el
1: libro y lo, y lo ojeado, aparte de Hans Ulrich. Sí, o sea, no, no, no. Y lo más cabrón es eso, ¿no? Que en Mari dijo: Voy a donar mi archivo a, a la ciudad de Milán, pero no pueden hacer nada con él de 50 años. O sea, eso aquí, fue así
0: como: Lo guardas
1: de aquí a que haya otra expo así, pues van a pasar 50 años y ya no me va a tocar a mí, yo creo.
0: Está en Google Arts and Culture y la puedes visitar en VR y está, es bella. Yo de repente me meto todavía a hacer. Hay que poner
1: el link, ¿eh? yo no me sabía. No, hacer. Sí,
0: no, no, está, está visitable. Este, pero lo que, yo creo que lo que más me impactó sí fue que yo, yo no tuve abuelitos, pero yo quiero que en su marifo sea mi abuelito. Wey. O sea, hay unos videos que, 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 que están ahí. También estaban ahí en la expo unos videos donde está él hablando de diseño en su despacho, así en Milán. Y no, 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 con, yo el, creo... con el cigarro. Sí, y no, o sea, o sea, Sabes que que a lo que huele, no es lo que más me ha impactado últimamente. Creo en cuanto a el core de lo que es el diseño. Yo siempre le pongo a mis alumnos un video de Enzo Madrid, cuando salieron,
1: cuando auto lo editaron con Artec. Hay un video ah, como sí, 20, lo 20 visto, minutos. Si, no, sí, sí, lo visto. Con un suéter
0: hermoso Bello. verde y el cigarro y así. Bueno, así había como unas siete televisiones así como regadas por ahí con más fragmentos de la entre de otras entrevistas en sí. otros momentos wow. en una donde está hablando como del gremio de diseñadores de ese momento de Milán y de cómo pues él era medio como que aparte de todos los demás porque claro, no el se el juntaba, no se juntaba con nadie el el comunista sí no 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 estaba, no de verdad las recomendaciones es ese link de es, es ese link o sea ve, ve la ves te puedes ir asomando de hecho o sea incluso puedes poner el teléfono y puedes como ir viéndola o sea wow. está chida entonces, sí, la, esa, esa es mi recomendación. Me encanta. Sí, Chingón. No, sí.
1: acabamos en un high
0: note. <risas> Adrián,
1: qué gusto tenerte aquí, güey. De nuevo, como tantos años y poder sentarnos y, y platicar de esta manera y que la gente te, te conozca a fondo es algo que, que me da muchísimo, muchísimo gusto. Ya sabes que no solo te aprecio a ti, aprecio a los patrones, aprecio a todo el equipo y estoy y aprecio que estemos colaborando ahorita y que vayamos Excelente. a algo muy chingón, quién sabe no, no,
0: no tengo seguro cuándo va a salir este episodio saldrá, pero saldrá <ríe> muchas gracias por la invitación igualmente y, y a seguir haciendo cosas la verdad es que Excelente los esfuerzos que haces por el diseño desde Monterrey y para México creo que no es exclusivo de Monterrey y la verdad que chingón sigue gracias, sigue empujando porque necesitamos que haya más necesitamos sí, que sí. Haya más. sigue sigue de terco síguele síguele ánimo pues sí le seguimos gracias a todos que nos escuchan gracias
1: Adrián gracias a nuestra audiencia nuestra comunidad que que tanto apreciamos que que vean estos episodios que escuchen y yo, ojalá estoy seguro que sacan mucho valor al menos de, de, del día de hoy eh, y recuerden que Así como estamos eh, haciendo estos episodios, pues también estamos leyendo sus comentarios y escuchándolos ustedes. Así que mándenle un mensaje a Adrián. O sea, aquí vamos a poner sus redes de los patrones, de Adrián. Mándenle un mensaje. ¿Qué les, qué les gustó del episodio? ¿Qué les gustó de lo que platicó? ¿Ya lo conocían? ¿No lo conocían? Dejen sus comentarios. Mándenles DM. También comenten <risa> nuestro canal de YouTube. Ya conocían los patrones. Ya se han sentado en así los patrones. Ya fueron al choré. O sea... Espero que ahora que vayan al Moro, si no, no sabían, vayan y se sienten en la mecedora y ahí le escriben a Adrián qué opinaron de ella y de los muchos, muchos proyectos que pueden encontrar por todo México de, de los patrones y sus colaboraciones. Así que estamos muy al pendientes de lo que nos escriban. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes. Gracias a Jorge, a todo el equipo de Sodi, a López, gracias a Jimena, a Alex, a todo el equipo de Senajoli que pues yo vengo aquí y me siento y platico y no me callo, pero <risa> al final nada de esto sucede sin la ayuda de todos ellos. Así que forever grateful. Eh, esto fue Isanaholic. Nos vemos en la que sí.